Fotomodell, artistagent samt castingansvarig för tv och du har gjort det väldigt bra Johan Promell. Välkommen hit! Tack Martina! Där du är född i Jönköping. Ja. Nere i Småland. Jag är född i Småland. I passet står det faktiskt huskvarna. Jag vet inte om det är ett misstag i passet eller om vi var skrivna där. Men vi bodde alltid i Jönköping. Så, så... Mamma, pappa. Och det tar slut där. Ja, du är ensam barn. Mm. Mamma, pappa, hund. Och hur kommer det sig? Um, alltså jag vet inte. Min mormor var ensam barn. Min mamma är ensam barn. Jag är ensam barn. Jag hade en tax som heter Viktor som bror. Jag vet inte hur det kommer sig faktiskt. Vi har, jag har aldrig frågat. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com berätta om resan från den här lilla pojken ensamma lilla pojken i småland till den här stjärnproducenten som har gjort de absolut största reality-showerna i, i svensk historia. Det är bland annat Valgrens värld, stjärnorna på slottet, eh, Hollywoodfruar och så vidare och så vidare och så vidare. Tell me. Hade det varit för tio år sedan hade jag absolut inte kunnat svara på den frågan. Faktiskt. För det jag har kommit på nu på senare år och det är väl det mest det är väl det jag kan elogera mig med eller jag kan säga att det jag är bra på. Nästan allting jag har gjort, eller rättare sagt allt jag har gjort har jag halkat in på ett bananskal eller tillfälligheternas spel eller sliding doors-effekten vatt på rätt ställe vid rätt plats. Det är aldrig så att jag hade bestämt mig för att jag vill bli fotomodell, jag vill bli agent, jag vill bli producent, etc, 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 vad jag nu har gjort. Allt det har bara råkat hända av olika anledningar som vi kan och kan inte gå in på upp till dig. Men, nu kommer det jag ändå är bra på. Det är inte så att jag har haft tur och halkat in, för många människor tror jag bara du kommer in i branschen så är det klart. Det är då jobbet börjar. Komma in i vilken bransch som helst tycker inte jag är så svårt. Stanna kvar. Där har vi uppgiften. Och det har jag varit bra på. Det bananskalet eller sliding door-effekten eller tillfälligheten av spel har givit mig har jag förvaltat väldigt bra. Däremot kan jag inte så krädd för att jag har gått efter det. Och det tror jag har lite att göra med det du pratade om. Nu var jag inte fullt så ensam som det lät. Liksom läsen som jag växte upp med en liten hydda i ett samhälle. Det var ju, Jönköping är ju en stor stad- men jag hade aldrig några krav på mig. Jag tänker för de som kommer från ja, jag Uppsala. Vet, jag vet. <laughs> alltså, jag är benägen att hålla med. Jag skulle Stor, kunna använda... Storstaden Uppsala. Jag skulle kunna använda trängrod. Uh, nej, men förstår du vad jag menar? Jag tror att det, när man, 
växer upp på det sättet så är man inte riktigt rustad för det som komma skall. I kombination med eh, hur jag är uppfostrad så har jag liksom aldrig blivit lärd att liksom gå efter saker eller haft en pressen på mig. Jag har väldigt, hade har väldigt snälla föräldrar. Och det är både på gott och ont. För samtidigt känner man aldrig den där pressen. Jag måste prestera, jag måste göra det här, jag måste bli bra på det här. Det har jag varit kliniskt befriad från. Hur var det i skolan och vad jobbade dina föräldrar med? Mina föräldrar, mamma jobbade på bank och pappa jobbade först med möbler. Vilket gjorde att han jobbade med mycket moderna möbler. Vi hade en stor villa på den tiden när mamma tyckte om antika saker och pappa tyckte om moderna saker. Så vi hade ett hus som såg helt olika ut under övervåningen. Så ville vi vara i en dansk designervärld så var du på övervåningen. Och ville du vara i barock eller rococo eller vad det nu var på nedervåningen så gick du ner. Och sen började pappa jobba med glasögon. Men jag var nog jag var nog ganska medelmått i skolan, tror jag. Men jag var en mönstrelev. Jag gjorde aldrig någonting dumt i skolan. Jag gjorde aldrig rebell mot mina föräldrar. Jag, alltså, jag gjorde väl alla häxblandningar av alla spritsorter som fanns, men inte värre än så. Var du snygg Johan redan då? Mm. Så det var många tjejer du hade efter dig? Mm. Alltså, nu vill inte jag utmåla mig själv som totalt bodymorphic person, men det är lite samma som med framgången. Jag har ju aldrig själv sett mig som snygg, om inte jag kan se på en bild som är minst fem år gammal. Då kan jag verkligen tänka, shit vad snygg jag var. Eller så här, vad klagade jag på? Då? Eller varför hell pip uppskattade inte det? Jag har en bild, jag är verkligen inte narcissistiskt lagd, jag tycker inte om att ha bilder på mig själv- och framförallt inte hemma. Men jag har en bild i en ram. För jag kommer ihåg den så fruktansvärt väl. Den är en kalsongplåtning. Och jag vet att jag absolut inte ville göra den. För att jag kände mig inte i form. Och jag tyckte att jag var... Och jag stretade med agenturen som besatta. Och, och nu när jag ser på den idag. Jag tänkte att jag måste ha varit fullständigt galen. Så att det var lite samma det. När du frågade snygg Johan. Det epitetet fick jag nog ganska tidigt. Och var väl eftertraktad på den marknaden. Men jag... Tyckte inte jag var snygg då heller. Och det tycker jag fortfarande inte. Eller så kanske också hade andra intressen och tänkte inte så mycket på utseendet när man var i den åldern. Nej men jag var nog, tog nog, var nog utseende, eller blev utseendeintresserad mot slutet i gymnasiet. Men det har att göra med att jag kom till Stockholm i, i gymnasiet. Så du gick aldrig ut gymnasiet? Jo, det gjorde jag. Jag jobbade extra i en affär som heter Gul och Blå. Som då var dåtidens otroligt trendigaste affär i alla fall i Stockholm. Och den hade en filial i Jönköping och jag jobbade på lördagar där. Och den butik gick inte alls. Det var ingen, inte en i denna lilla byn i Jönköping som ville ha några musikpicktrayer som står Join the Hero på. Så att den lade ner en eh, vår och då frågade han som var nere att lägga ner om jag ville jobba i Stockholm en sommar. Och det var väl andra året mellan tvåan och trean i gymnasiet. Så det var så jag kom hit. Jag jobbade extra en sommar på klädbutiken på Gul och Blå. Kände du då att, att du var lite för stor för, för den byn eller staden du kommer ifrån? Jo men det tror jag. Och jag tror alltid att jag har känt att jag var lite född i fel stad. Jag vill ju hävda naturligtvis har livet format mig och jag har blivit annorlunda av det liv jag levt och sånt. Men min grundmotorik eller grundtänket hos mig har alltid varit detsamma. Jag har alltid känt mig, även i Jönköping, trots att som en kanske inte udda fågel men jag har alltid vet att jag liksom ska från du ska till showbiz jag ska till någonting större jag bara var inte ämnad för, för just 
Just den staden tror jag. När förstod du att du gillade killar? Eh, nej men det, jag gillar ju tjejer väldigt länge vilket var väldigt konfunderande för mig också. För jag, det du snackade om innan då som är förfärligt att nämna sig själv. Hon som snygg Johan gjorde ju också att alla snyggtjejer kom efter mig. Och tills jag visste bättre så tog jag ju för mig ut av den saken. Och jag hade också en tjej i två år. Skolans absolut, dåtidens absolut snyggaste tjej. Jag förstod... Jag tror att jag tryckte undan det väldigt mycket. För jag hade tjejer upp till 21-22. Sen träffade jag en kille. Basic shag. En natt. Inte ens det en timme, sig. Och sen tänkte jag, gud, det där ska jag aldrig göra igen. Fy, det var... Jag tror det var lite skuldkänslor och sånt där som intalade mig själv att jag inte... Jag intalade mig själv att jag inte gillar det. Men sen började jag in i modellvärlden och då blev ju plötsligt ingenting konstigt. Då var det ju nästan allt som då klassades normalt jättekonstigt. Men så ska du veta också att jag kom en ganska besvärlig tid för att inse att man gillar killar. För HIV eller HTLV3 som det hette då, AIDS hade precis brutit ut. Eller det hade brutit ut. Men det hade liksom... Sixten Herrgård hade, tror jag, kommit ut strax efteråt. Det, det liksom blev kommit få att prata om. Det var så här, jag vet när vi invigde modemässan. Och, och bara drottningen skulle ta i hand med Sixten Herrgård. Det var liksom hela, hela mässhallen med tusen personer var helt knäpptysta. Så att Stockholm var väldigt lamslaget att det var en, en sjukdom som drabbade gaymen. Så det var inte heller helt ultimat igen. Det är kombinationen att jag tror att det är lite skuldtjänster över att jag gillade killar. Också på den tiden, även om jag nu är en pensionerad bisexuell person. <laughs> Nej, då höll jag mig till båda tag. Men jag menar kombinationen av det dåliga samvetet över att jag faktiskt tyckte om det. Kombinationen av att det, det pågick i någon form av pest som det kallades på den tiden. Ja, skulle man säga. Jag är homosexuell och du är lika med pesten. Exakt. Och lika som jag då ville utöva den här på nytt, på nytt födda sex, homosexualiteten så vore det rena ryska rouletten som det målades ut då. Ja, då trodde man att man skulle få HIV. Oh ja, 100 procent. Och HIV var ju också, nu låter det verkligen som Dark Ages, och det var ju också. Det var ju långt innan bromsmediciner etc. Så folk dog ju. Som flugor. Min bästa kompis, pojkvän, ströt med ganska snabbt. Och sen, sen Sixten, som då var min chef, eftersom jag började som modell i Stockholmsgruppen, han söker ju också. Folk dog som flugor. Precis, Diana. Så skakade ju hon hand med HIV-smittade. Mm. Det blev ju en stor ja. grej att där gärna inte var rädd för det där och hon gick ju ut sen och sa att det är inte så att HIV smittas av en kram eller att man skakar hand med någon och gjorde väl folk mer medvetna om att det faktiskt inte var så farligt Nej, och det är ändå, vad kan det vara att 94 och då var det mycket spekulation i engelsk press kommer Diana, när visste Diana skulle besöka det här centret, kom hon ha handskar på sig, kom hon ha gummihandskar det här är tio år tillbaks till i tiden det jag berättade om på Älvsjömässan när drottning Silvia skulle då hon var beskyddad av modmässan på den tiden hon skulle skaka hand med Sixten som var nyutkommen. Och vad hände? Nej men det var alltså, ja, man skulle kunna ha hört ett gem falla där inne. Alltså bara hennes väg fram till honom och innan hon tog upp handen och tog och sen gick det bara ett suselokalen. Men så smittsamt trodde folk att det var. Jag, jag kan ändå förstå den där känslan av att så här. nej men man ska inte känna så här. det hade varit mycket enklare om man gjorde ja. lite som föräldrarna ville- att det finns ett motstånd i det. Ja, 
Och det är väl lite det är väl en komplexare situation att de aldrig har liksom satt krav på mig men jag under mig vetet kände kanske det kravet att de skulle vilja i och med att jag är enda barnet också. Eh, och när man är ett, ett lättare liv för det var inte lätt på den tiden att komma ut. Och jag tror att alla dessa, det har jag faktiskt aldrig tänkt på det är när jag pratar med dig. Tror jag faktiskt alla dessa komponenter att jag hade tjejer länge eh, lurade mig själv en bra bit kom rakt in i HIV eh, vilket gjorde att jag Sen när jag kom över det hade jag... Det blev en ganska naturlig övergång till killar. Så jag har ju aldrig kommit ut. Det är aldrig så att jag har en dag bestämt mig för att nu... Nu ska jag berätta, vet du vad? Mamma eller kompisar eller arbetsgivare. Jag är homosexuell. Utan det har varit en så här... Jag har aldrig hållit det hemligt. Men jag har liksom aldrig haft... Det har aldrig funnits en brytpunkt. Många är ju så här... Åh, jag ska åka hem och berätta. Det har jag aldrig gjort. När fick dina föräldrar reda på det första gången? Det får du nog egentligen fråga dem. Jag tror att de fick reda på det första gången jag riktigt flyttade ihop med en pojkvän. Men de borde väl rimligtvis ha listat ut det långt, långt, långt innan. De frågade aldrig? Nej, de har hänsynstagande nog aldrig frågat. Och jag har liksom... Jag hade några pojkvänner som jag verkligen nog borde berätta om. Man... Vi har inte haft det förhållande att jag berättar Jag vet att jag en kille och det känns bra <laughs> Så har vi absolut aldrig haft Men så vidare Och de bara good för you, good for you. <laughs> ja, jävligt, Men jag vet inte han är tråkig Alltså så har vi inte haft det Men däremot är det ju ganska dumt när jag tänker på att Det krävdes tre långvariga pojkvänner Tills de fick träffa den tredje Du jobbar på gul och blå, kommer till Stockholm. Mm. Hur hamnar du i hela den här kändesvärlden? Du blir ju Dolfs eh, Lundgren, vill vi säga agent. Britt mm. Eklands agent. Mm. Berätta om, 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 om den bananen du halkar in på. <laughs> <laughs> Eller bananskalet. Jag skulle veta att jag inte ens finns helt förtjust i bananer. Det var skalet, förlåt. Nej, skalet. Nej, men så här var det. I, i korta drag. Jag hann och jobba på gul och blå väldigt, väldigt kort. Eh, gick på en... Eh, lunchrast på Hamgatan som du låg på då. Det var ganska omedelbart en kvinna som knackade mig på ryggen och frågade, precis som man tänker att det skulle gå till i en superdålig, klischéartad film knackar en kvinna på ryggen och säger, ursäkta, vill du bli modell? Och jag tittar helt förfärat på henne och sa att, nej det vill jag verkligen inte. Och hon tittade precis lika förfärat på mig och sa, men varför då? Och då sa nej, för att jag ska göra lumpen i Eksjö. Jag tyckte det lät som en logisk plan. Och sen gjorde jag lumpen i Eksjö också. Och när man gör lumpen i Eksjö, eller gör lumpen överallt, så har man så här värmedetektorer för man övar och ligger i tält i 30 minusgrader. För att fienden kan se en på värmedetektorer. Så vet jag att jag låg och tänkte en natt där i skogen i militäruniformen och tänkte att undrar om inte Paris hade varit bättre för det hon föreslog att skåka till. Så efter jag hade muckat gick jag tillbaka till Stockholmsgruppen. Och hade väntat ett helt år på att alla skulle stå med stående ovationer och sa nu kommer den här vackra mannen in, varsågod och börja. Men så var det inte alls. Då träffade Sixten Herrgård. Han gick runt mig, kom ihåg. Tittade på alla håll och vinklar, bara med öppna munnen och skulle titta på tänderna. Och, och sen sa han, det har vi. Hör av oss. Så tänkte jag, det var kanske inte så enkelt som jag trodde. Men sen ringde han ju. Tre timmar senare. Och sen började min modellkarriär. Och det här är 87 eller? Mm. Det är nog 86 till och med. 80, det är lite vagt. Men alltså, i och med att jag var uppe på sommarloven och smygjobbar lite grann också. Men heltid började jag nog inte jobba från 86. Ja. 
Och då började dina internationella resor till Paris? De började ganska snabbt. Jag gjorde en kort session här i Stockholm. Sen blev jag snabbt rekryterad till Paris. Första helgen jag kom till Paris så var det en kille som, som heter Charles för som sen förlovade sig med prinsessan Stefanie och Monaco som sa till mig att vet du vad har du lust i, har du inte göra helgen så kan vi åka och kryssa med David Bowie. Då tar de halka in på ett nytt bananskap. Ja, exakt, jag var så här, jag bara... Ursäkta mig, jag ett, inte träffat dig. Två, varför skulle vi åka och kryssa med David Bowie? Tre... Det var jag bara nio då. <laughs> nej, men jag var jättemisstänksam. Och, men han sa, nej, 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 det är inget konstigt. Han flyger alltid ner folk. Och det, vi, flyger, eller vad heter, vi flyger till Nis och sen går båten från Saint-Tropez och vi skulle kryssa någonstans. Och jag var så fruktansvärt misstänksam. Jag tänkte... Men till slut lät mig övertalas. Han sa, det är inget skumt, det kommer inte hända något konstigt. Då var jag alltså färsk ut från vad vi nu kallar det, samhället eller byn Jönköping i princip med en kort sektion utav Ja, du är runt 20 år. Ja, någonstans. Vi hade precis gjort lumpen. Så att för jag en kort historia, lång historia kort så jag blev förvånad faktiskt steg, jag förvånad att det fanns en flygbiljett, jag förvånad att det fanns en bil som hämtade oss i Nis. Fick inte tala om hur förvånad jag blev att det fanns en båt med David Bowie på. Jag jobbade på Gulblå då som sagt så att jag hade bara musipig t-shirts och en kavaj från Martinique som hade jätteaxelvaddar som hade på den tiden. Och det var mitt enda fina plagg så den hängde jag in jättefint i en garderob, slängde alla musipig t-shirts och byxor på golvet och rusade och, och sprutade på mig en hel flaska parfym förresten. Bokstavligen en hel. Och gick upp på däcket, skulle segla iväg och det första Bowie säger till mig är att... Tomorrow we have to buy you some new aftershave. Because you can't possibly have any left. <laughs> så det har alltid varit lite försiktig med fin. Men innan jag klarar den historien. Så när jag kom ner till hytten igen. För då tänkte jag så här. Och då kopplar jag av. Det var inget farligt. Det här var ju andra människor här. Och inget farligt kommer ske. Då var alla kläder borta. Det fanns inte ett plagg i min hytt. Och jag rusade till eh, skåpet. Och kavajen hängde kvar. Och där säger en hel del hur naiv jag var. Jag tänkte. Ha! De hittar inte kavajen. Jag rusade in till min kompis där och sa Nu vet jag vad vi vill åt dem, vi låter mina kläder Då sa han, men lägger du någonting på golvet så betyder det att det ska på tvätt Så de har rättat allt på tvätt Och hur var David Bowie? Han var mycket trevlig Det var en mycket angenäm resa Han formade hela mitt, mitt liv vad det gäller att tänka på parfym Än idag så när jag tar på parfym tänker jag Ta inte för mycket nu, hans ord ekar i mitt öra Och vad händer efter det? På den här den, jag hade ju tänkt, jag var väl fortfarande kvar lite i konventionens bojor och hade väl tänkt att jag skulle ha ett sabbatsår. Och det tror jag hade övertygat mina föräldrar om också, att jag, jag gör det här modellandet som sabbatsår. Sen åker jag tillbaka till Jönköping, jag var nu i och fortsätter mina ekonomistudier. Men det sabbatsåret blev 12 år. För det ena bara gav det andra och jag fortsatte bara modellkarriären, vilket jag absolut inte hade tänkt. Men jag var en exemplarisk modell, tycker jag själv. För modell är ett väldigt farligt yrke om du vill bli det. Jag hade ingen som helst ambition att vilja bli modell. För jag tror det är farligt att jag bli någonting när du inte kommer till tals. Och när du hela tiden blir bedömd för ditt utseende. Eller när du blir bara bortsållad. Ja, men det blir du varje dag. Du måste, låter lära sig aldrig, men du måste lära dig att älska nej. Till slut, och du kan vara i Milan och det kan vara 40 personer i kö framför dig och du står jättelänge och människan öppnar knappt boken och säger bara thank you. Och så säger alla, you have to lose a few pounds. Eller, och de pratar alltid om, vilket också var märkligt, jag jobbar i 12 år. 
först sista året började jag tänka på att de pratar om mig och inte med mig. De bara, gud han ser trött ut eller jag trodde han var längre eller jag trodde han var kortare eller känner av håret, vad ska vi ha med? <laughs> och jag började tänka, och det var ändå slutet på karriären då jag säkert var den bäst vitala i hela studion men de talar ändå om en. För hierarkiskt som modell så kommer kunden först och sen kommer eh, frisör och sen kommer stylist och sen kommer, gud du vet, 30 människor till och modellen kommer sist. Som det ska vara för när man bara kommer med synpunkter. Jag gillar inte det här plagget eller jag tycker inte om det här ljuset. Och... Det är inte du som pröjsar för det. Det är inte du som pröjsar för det. Men det är svårt om du vill bli modell och hela tiden få höra. Till slut måste du lära dig att jag passar inte för det här jobbet inte för det här jobbet men jag passar det för det. För du får alltid höra, jag tror den var lite längre, jag tror den var lite kortare. Jag tror den var blondare, jag tror den var smalare, jag tror den var mer muskler. Vilket det är som gjort för att många börjar laborera. Han sa att du ska ha mer muskler, då måste jag ha det. Och det gjorde aldrig jag, för jag, jag gillade yrket mest för fördelarna med det. Och där kan man ju tacka dina föräldrar också för att de gav dig den självkänslan. Men det tror jag, de kanske de gav mig en extra självkänsla och det är tack för det. Tack men, mamma och pappa. Tack mamma och pappa. Men det tror jag att skandinaviska modeller är populära utomlands överhuvudtaget. För amerikaner är ju ofta så här att jag ska inte, det som är drillare sen barnsben att vinna det är homecoming queen och det är liksom bla 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 bla, att de ska vinna, vinna, vinna och alla amerikaner du jobbar med utomlands, de är alltid I know I'm gonna get this, och jag, de gör också vad som helst för ett jobb, alltså vad som helst och det gör ju inte europeer så att du tävlar aldrig riktigt i samma klass Sen efter dina 12 år som modell ja. så halkar du in på ett nytt bananskal <laughs> Ja, exakt Vad händer då? Du, du är i 30-årsåldern. Ja, jag är väl någonstans i 30. Jag, jag var ju ganska... Ja, precis. 30-32 någonting. Det var så här att jag hade börjat på slutet av karriären så gjorde jag väldigt mycket reklamfilmer. Egentligen det hände två spår samtidigt. För jag var i Tyskland och jobbade för en tysk ja, tidning som jag bara överhörde att vi söker Britekland för ett jobb. Och... Jag bara hörde mig själv säga, jag känner hans, hennes dotter Victoria Sellers som blev samma gäng i London på den tiden. Så att jag kanske kan ordna kontakter på något sätt. Så det gjorde jag och det blev av. Och precis samma veva gjorde jag ett jobb på H&M och då så hade de hört att jag hade fixat Britekland. Och då var precis efter Anna Nicole Smith hade gjort den där stora kampanjen. Och då ville de göra en julkampanj med stora kändisar och Britt var väldigt stor, inte fysiskt men stor som namn på den tiden. Så då eh, bokade jag henne för H&M, stora kampanjen där. Och det var ju tydligt tecken. Plötsligt innan vi såg ut av så var det på att ja, det här är Britt Eklands agent. Och jag tänkte, vem då? Jag. <laughs> så då halkade jag in på det. Och simultant med det så hade jag gjort så mycket reklamfilmer. Så att då hade precis alla de här docusåperna, det var docusåper som Baren, Robinson etc. ville alltid ha en modell i sitt cast. Det fanns ju jättemånga på den tiden. Av någon anledning började ringa mig och fråga om jag visste några som direkt inte med att de skulle vara snygga, de skulle ha bra personligheter och tv-personligheter etc. Så jag började kasta några modeller till olika serier. Och sen var det Strix som då producerade den här baren och Robinson som tyckte att jag hade sånt sinne för personligheter och kunde förespå. När man gör casting så är det också viktigt att tänka på hur folk fungerar i en grupp. Vi sätter Batina där. Men vad händer om vi sätter Bertil med henne eller blir det mycket bättre om vi sätter Göran med henne etc. Att man kunde se det där mönstret. Så att de frågade om jag kunde göra hela castingen. 
till slut. Så att inom loppet av en månad så hade jag fått två nya yrken. Agent och kastare. Mm. Och hur kom Dolf Lundgren in i bilden? Ja, hur fan kom han in i bilden? Ja. <laughs> Dolf Lundgren kom ner för en trappa eh, på en efterfest hos Jannik Björling. Eh, och jag sa hej. Och han sa hej. <laughs> Nej, då lärde vi känna varandra lite grann. Men då hade vi inte börjat som agent. Det här var långt innan. Eh, det var första gången jag träffade Dolf. 3.45. En trappa på Grevturegatan. Hos Jannik Björling. Eh, sen många år sen, ett par år senare så eh, träffade han min, eh, en av mina första och bästa vänner, Annette Kviberg. Din, vad blir det? Stivdotters kusin. Ja, bra där. Eller hur? Ja, ja, jättebra. Nej, men de var mina första, de första jag lärde känna i Stockholm. Mina äldsta vänner. Eh, och då träffade hon Dolf. Och då hade jag precis satt igång med Britt. Samma där. Jag, jag, jag bokade in Dolf på något jobb. Och sen plötsligt så var vi bara där. Det var lite som även när här kom utprocessen. Jag har liksom aldrig haft några tydliga gränser. Det är inte så här att kan jag snälla få jobba som din agent. Utan det är sakta men säkert halkat in på det hela. Sen just med Dolf. Eftersom ni också är familj. Har det ju blivit väldigt otydliga gränser. Eftersom vi är... Nu är de skilda. Men jag är fortfarande väldigt god vän med Nett. Jag är otroligt god vän med Dolf. Deras dotter är min guddotter. Så det är en väldigt fin gräns vad som är. Det är ju family med benefits idag i princip. Det där är lätt slutligt. Nej, jag förstår precis vad du Bra, är. men det är för att du, du är väldigt intelligent. Nej, nej, nej. Det, och vi är ju nästan du, familj då. Jag, du, vi, vi har ju en vi, vi, vi är kusiner. Ja, vi. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mitt ekla var ju väldigt enormt stor skulle jag säga under 60- och 70, 70-talet framförallt vad det gäller featurefilmer eller långfilmer. Främst då kanske känns som James Bond-film. Men det är samma med både Britt och Dolph. När man är med i Rocky eller James Bond så köper man många generationer på köpet. För ofta gör en film och sen är den bortglömd efter ett tag. Men Bond-filmer och Rocky-filmerna Går ju om och om och om igen. Ja, han är fortfarande den ryska boxaren i, i Rocky. Det vet jag, var i Ryssland med... Hette han Ivan? Ivan Drago. Jag var i Ryssland, i, i Sovjet, Ryssland jag, med, med honom för tio år sedan, 15 sig. Och då hade han aldrig varit i Ryssland förut. Och jag tror inte han, han heller var beredd på, de ser ju honom som Ivan Drago, deras absoluta national symbol. Så att vi var där med John Malkovich på en filmfestival och folk av fullständigt kunde inte ge jiffy about John Malkovich. De liksom puttar runt honom. Eh, för att han är så stor som Ivan Drago. Ivan Drago, precis. 
Så att eh, både Britt och han har ju väldigt ikoniska tack vare det. Nej men vad du frågar du att jobba med Britt? Hon är, hon är fantastisk att jobba med. Jag tror också för att hon, hon var så otroligt ung när hon blev upptäckt. Och sen har hon levt ett så otroligt mångfacetterat liv. Varit internationell filmstjärna. Hon var gift med Peter Seller som var dåtidens absolut största filmstjärna. Sen var hon tillsammans med engelska drottningens kusin och sen var hon gift med Rod Stewart. Alltså hon har varit i kungligheter, hon har varit i filmstjärnetoppar, hon har varit i... Alltså, alla klientel, jättsätt klientel i världen någonsin kan tänka det. Och jag tror min hobbyanalys på henne att det har hänt henne så mycket som någonstans på vägen neutraliserades hon. Och blev opåverkad på liksom världen runt omkring henne. Och som många andra kända personer kan ibland ha väldigt svårt att veta vad som är en intressant historia. Hon kan säga, ja jag var på Princess Margaret på Kensington Palace och hushållspappret. Hon hade, det var så tunt, det var, det var sånt här fras. Man bara, men jag skiter väl i hushållspappret, hur var Princess Margaret? Eller du vet. Men det, hon är kul ändå för att hon är en sann survivor. Hon har uppfunnit sig själv, om man nu kan säga så, tusen och tusen gånger om. Med, I Sverige gjorde hon Hollywoodfruar som jag gjorde det och hon har gjort... Eh, Reality-serie i USA. Och... Hon är en överlevare. Vad är den roligaste historien med Britta Kland? Jag var på en lunchrestaurang med henne i London. Eh, och i London finns det väldigt många frilansfotografer. Och det är inte alls konstigt att de dyker upp. Det är... De kommer utan fönstret en eller två eller tre. Och det var inte mer med det. Och sen blir det mer och mer och mer. Och till slut var det liksom 20-30 fotografer där. Och Britt var så här... Det här, är, det här är inte okej okay och jag måste gå ut bakvägen och det här får ni säga till och allt det här står hejet och jag vägrar och bla bla bla. Och då försökte den här nästan säga att prinsessan Diana sitter två bord därifrån. Du är inte så stor som Du är inte bara liten på jorden, du är just nu väldigt liten. Ja. Den är faktiskt jätterolig. Ja, och jag vände mig om mycket riktigt så satt prinsessan Diana i en mörk peruk. Och Dolf har något roligt med Dolf. En rolig historia jag har med Dolph. Det var när han var gift med... Dolph är väldigt disträ. Han, han kallar mig ofta så här... Det är inte bara mig. Han säger han är eller älskling eller något annat smeknamn. Lite tid som helst. Så jag brukar inte reagera på det. När han var gift med Annette skulle han köpa på, till någon av deras årsdag en, en klocka till henne. En Rolex. Daytona i guld. Så att han och jag var där inne och skulle välja ut den här. Och Dolph bara med prova klockan. Och jag stod så här och... Jag visade honom den och han sa någonting Vad, vad säger du älskling, tycker du? Vad, vad gillar du klockan och sånt där? Jag bara, ja, fint Tänkte inte mer på det jag hörde... Alltså jag hörde inte ens en gång att han sa älskling Vi köpte klockan, allt var lugnt Ingenting hände, efter tre eller fyra veckor Träffade jag en kille på Nymasur som har den här klockaffären på gatan Som säger att Jag vill bara att du ska veta att vi är, vi är Väldigt diskreta på Nymans Så jag, det är bra att ni är det Han var jag menar, alltså vi är väldigt Diskreta Eftersom han sa det tredje gången säger jag, jag måste fråga vad är det ni är så diskreta med? Och sen, det här med dig och Dolph, det, det stannar hos oss. Men det var inte jätteroligt. Ja, så att i tre veckor har liksom det här riktigt... Så har du pratat som mer. Så har du talat som... Undrar vad fan aldrig på sig sin rosé guld Daytona han fick Eller bara, av Dolph Lundgren. Dolph är bög. <laughs> Ivan Drago kom ut som homosexuell. Hur kunde du övertala Britt Ekland då från att jag tänker så här varit ihop med drottningens kusin varit gift med en Hollywood producent mm. 
till att ställa upp i Hollywoodfruar. Ja, men det blir ju så... Alltså, jag var på henne några gånger innan. Då var hon inte mogen för det. Det är lite som Lestans som du har gjort också. Vissa av de där gamla giganterna. Jag var mogen, men jag blev aldrig tillfrågad. <laughs> men hon var så här, blev alltid tillfrågad. Du var aldrig mogen. Men sen kommer en period när timingen är rätt. Och, och Britta hade tackat nej ganska ett par år till Hollywoodfruar. Och sen... Nej, sen så vet jag, jag hade gjort jag gav henne inget val helt enkelt. Jag visste att hon skulle vara otroligt bra. För vi hade gjort ganska många säsonger av Hollywoodfruar. Och Gunilla och de här växte sig så jäkla starka. Så att alla nya fruar som kom in åt dem upplevande. Liksom. De hade ingen chans, för då hade inte det skinnet på näsan. Och jag tänkte, man behöver någon som Britt Ekland. För Britt Ekland är helt ofiltrerad till att börja med. Sen ger hon dig... 35 råd omedelbart och man tänker alltid fast jag har ju inte frågat något av det här. Och man, ah Tina, jag vet inte om du skulle ha en sån här grå tröja, jag skulle nog hellre ha så här och så här. Och man tänker lite försiktigt fast det här har inte jag undrat. Men jag tänkte det behövs någon som Britt som går in med hennes... Hon är, var ju egentligen den enda riktiga Hollywoodfruen för att hon har faktiskt varit en Hollywoodfru och har en 40-årig karriär bakom sig och är jätteorädd. Är hon rik? Hon är slösa av rang. Så att hon är väl rik för dagen om man säger så. Men jag tror att hon är väl också pragmatiskt lagd. Hon ligger väl inte och ångrar sig för det. Men så mycket som... Nej, jag tror inte att hon är rik. Alltså hon är rik för dagen som sagt. Hon, hon, hon älskar att lösa. Hur är de här karaktärerna i verkligheten? För att gå dit och trösta dem ibland. För du har jobbat mycket från Kalifornien. Eh, ja, du har ju suttit där så att du får ju träffa de här kvinnorna ganska ofta. Ja, Nej, men jag var... Jag... När vi gjorde Hållbord fru, jag gjorde tolv säsonger. Eh, och som producent har man övergripande ansvar. Och jag är också den som har det amerikanska visumet. Vilket gör att jag dels måste vara i landet. Och sen som producent måste vara i landet för att ansvarig för hela produktionen. Eh, inte så mycket mer på inspelningsplats. Men å andra sidan måste jag alltid rycka ut så fort det, det brinner någonstans. Vilket det, i det här sammanhanget gör. Det släcks aldrig. Vem av kvinnorna skulle du säga... Är mest komplex. Mm. Ja, men alltså där, Gunilla spelar väl alltid i en klass för sig. Hon är ju ett totalt unikum. Eh, dels för att hon är fullständigt, fullständigt befriad från allt jantetänk. Som jag tror hur liberal du än är, hur långt du bor utomlands. Bara titta på mig själv. Som vi tycker är extremt ojantiskt. Men det finns någonstans inne i vårt DNA. Hon är helt kliniskt befriad från det. Hon är absolut inte mytoman. Hon är något mycket mer avancerat. Hon ser verkligheten lite på ett annat sätt. Jag kan väl mest exemplifiera det genom att hon kan stå i sitt, i sitt rum och säga This room has a tremendous amount of windows. Och så står man där inne med henne och tänker Ja, tre... <laughs> så att jag, hon ser väl fler fönster än vi helt enkelt Men det tror jag är mer talar för henne Hon ser verkligheten på ett litet annorlunda sätt Nu är inte det en diagnos Men det är, det är en otrolig styrka För hon talar alltid om sig själv Som en otroligt stor skådespelerska etc ehm. Och det bidrar väl väldigt mycket till Och sen har hon också ett otroligt temperament och behandla kameran som... Eller behandlade, skulle jag säga. För jag tror att de flesta som är med tillräckligt länge i reality börjar till slut spela sig själva. 
eller göra en du vet, det här var bra, det här gör jag om men hon har allt, hon, hon, innan dess hände så ber han hon alltid kameran som vilken möbel i rummet som helst så att hon, hon är en otroligt dynamisk fantastisk underhållande karaktär som också är sjukt jobbig och hantera bakom kameran men du får lika mycket framför kameran om du förstår vad jag menar och jobbig menar inte att hon är liksom en pain in the ass på något sätt men hon är en känslomänniska, det är en varje dalbana hur hon mår, men man får alltid tänka som producent att detta speglas också det finns ju vissa människor som är superjobbiga bakom kameran och ger en jättebra fasad framför och blir tokiga över att minsta lilla spricka i fasaden ska synas det finns några sådana svenska som jag inte ska nämna vid namn men det men om du fick säga en. <laughs> Exakt, det var ett smart knep. Nej, men alltså, det är mycket värre för mig rent generellt. Att du får som... vad du ser med Gunilla. Mer. Du får vad du ser, precis. Och det gör också värt det. Sen måste jag få säga att jag tycker hon är fantastisk hon tar hand om sin mamma. Nej, men hon är he- och det, det är det som gör henne. Du blir... Just när du tror att du har grepp och helhetsbilder om henne, då ramnar det. För som du säger, Bertina, hon, hon tar fantastisk hand om sin mamma. Hon är, hon är ju där på hon tog ju henne från åldringsvården Iris har ingen aning om att hon ens är i USA och vårdar henne jätteömt hon sliter som en tigrinna för Erika och de här katterna och, och det händer grejer alltså när huset brann ner och så trodde ju katten var, hade brunnit inne det visar sig vara fel katt som hade brunnit inne nu kommer den riktiga katten sen alltså det blir bara serveras i hennes favör men det kräver, hon kräver sina antagonister. Det var det jag kom in där, där Britt kom in. För att Britt gick ju rakt in och sa Du ser ut som en hösäck. Hur kan du vara ett modell? Sträck på dig. Och, eh... Men jag kan se med Gunilla. Jag är ju också en personkännare. Jag kan ju se med Gunilla. De hon respekterar. Där lugnar hon ner sig. Ja, och hon... Jag ska tillägga, vilket man kanske inte tror. Hon och jag kommer otroligt bra överens för att hon respekterar mig. För man kan tala med henne och förklara varför när hon har lugnat ner sig för att hon är som känslomänniska går i taket, skriker och gapar och är allmänt hysterisk sen sätter man den ner med följande situation och så här och så här ser det ut och då så, så ser det ut, är det så det ser ut du menar att det är så här det ligger till det ligger till på det här sättet du vet att när vi körde fångarna på fortet då var hon ja. i mitt motståndarlag Jaha. Så vi, vi gjorde någon liten duell där också Där vi skulle lägga mynt i någon grej Och så när någonting föll så hade den personen förlorat Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var Jag vann den duellen mot henne Men då kommer jag ihåg att jag, jag gillar henne jättemycket och så där. Att jag tyckte på något sätt att så här, nej men, Eller så bara Hade hon tagit ett chillpill den, den dagen <laughs> Nej hon, är, hon, hon har den sidan också då, Men då skulle jag nästan säga att Anna Anka är... Ja, men Anka var ju lite, Gunilla är ju mycket mer mångfacetterad och också utan att gå in för mycket på Anka som man tittar rent eh, säsongsmässigt sett så har ju Gunilla överlevt mycket längre än Anka för att hon är mycket mer flerdimensionerad. Det du var inne på lite tidigt, hon har otrolig ömsint för hennes mamma, hennes dotter, hon har en otrolig humor, otrolig värme, otrolig aggressivitet. Eh, nej men hon är en öppen bok. Anna är mer endimensionell. Anna, vi hade inte haft Holger för inte var för Anna. Vi gick från 300 000 tittare första avsnittet till en miljon andra. Vad som kallades Anna-Anke-effekten jättelänge. För att hon trampade på varenda jantetå som fanns. Alltså det fanns inget hon inte gav sig på. För fan för tjock, för fan för fattig, för fan för att på gatan, för fan för inte suga av din mamma imorgon. Alltså du vet, det var ingen hejd. Och sen skyllde hon ju sig från Paul Anka. Ja, 
Sen går det ju några år och så är du med och skapar Valgrens värld. Som har blivit en ännu större succé. Ja. Berätta om den resan. Hur halkar du in på det banalskapet? <laughs> Gud, du kommer inte skicka mig blommor efter här. Du kommer skicka mig en stor klas av bananer. Uh, nej, men det halkade in på... Det har väl också till historier att man... Jag hade gjort Hollywoodfruar i tolv säsonger och gjort några spin-off-serier och det har gått lika bra hela vägen. Men man känner, det är lite som mjölk. När bäst föredatumet börjar närma sig. Inte just för serien, men kanske min insats i serien. Och jag, jag kände sista säsongen att ja, men nu har vi letat efter tofsa på Maria Montasamis vind. Det är liksom, det, vad kan vi göra mer? Och vi hade hela tiden en castingansvarig som liksom letar nya fruar för att hitta nytt blod i serien. Och, och det blir mer, ska man föra samman dem? Och jag var ganska emot det. Jag är för reality sann anda. Man ska hjälpa naturen på traven men du ska inte ha fiktiva situationer. För då blir det scripted reality för min del. Då var det tal om liksom hela Kardashians andan. Alltså du ska veta, Hollywoodfru var ju före Beverly Hills Housewives till och med. Och när det blir tal om liksom vilken familj är som Kardashians. Och, och ganska snabbt så kom Pernilla Wahlgren på tal. Mycket för att det är en familj som är liksom sen Kristina Skolin och Hans Wahlgren. Och, och hon har puttat alla hennes barn i rampljuset. Och det jag talar om innan. Att i reality viktigast är att man behandlar kameran som vilken möbel i rummet som helst. Kameran har en otrolig märklig effekt på folk. Det mest spitting personality kan dö. Och, den mest, och lika som med fotogenik, liksom, du kan vara så snygg verkligen som du klok så kommer kameran. Så man vet aldrig. Men det här var en familj som jag vet har liksom sprungen i en underhållningsdynasti. Jag var orolig över att, jag har känt Pernilla sen, okej okay, jag pratar om din kusin eller vad det nu var. Stivdotter. Stivdotter etc. Men typ den tredje person jag lärde känna när jag flyttade hit var Pernilla Wahlgren. Vilket betyder att jag har känt henne i 34-35 år. Och jag har liksom alltid vetat hur kul, hur kaotisk, hur bråkig och kärleksfull och hela den här mixen som alla svenskar nu vet. Men det visste de inte då för att hon hade ganska klämsig image utåt. Och jag tror att svenska trodde då att de var ganska trötta på Pernilla Wahlgren. Jag tror att de trodde att det var en klämsig familj. De puttade fram alla barn i rampljuset. Alla ska sjunga och dansa. Så mina enda dubber var när jag fick frågan och varför jag var tveksam till att göra det var och jag sa till Pernilla, kommer du verkligen våga bjuda på hur du är på riktigt och hur, hur du är? Och lite som du frågade med Britt innan till som var mogen och hon sa, ja fan, och då sa vi kör. Jag tror ingen är gladare än hon för det idag. För alltså, den familjen, det är ingen hejd på leveransen. Det är ingen hejd på aldrig brytt för tagning, jag är inte vaken än jag har inte sminkat mig, jag kommer inte ner för trappan och se hur hennes karriär har vänt av, av nu är inte det en tv-serie längre, för mig tycker jag att det är ett förlängt umgänge, folk umgås med Bianca och Panilla och gänget Ja, och hur stor har inte Bianca bara blivit? Ja, men du vet när vi började Bianca bodde, på, bodde hemma hos Panilla, de sov i samma säng Panilla satt och skrev hennes finest, hon bloggade på finest då, en, en sajt hon hade en spökskrivare. Exakt, och det var Pernilla Wahlgren. Då kan du tänka dig. Nej, men sen plötsligt vet jag, vi visade hennes Instagram tror jag första säsongen i någonting. För hon hade ett så här, det skulle vara på äh, selfie, 
maträtt natur. Sen för maträtt natur och så gjorde om och om, om igen. Och under den timman det programmet gick så bara pum rasslade till. Jag tror hon fick typ 40-50 tusen följare efter det. Sen har hon ju förvaltat det här. Där kan vi tala om bananskal. Jag, alltså jag är inte värd en minigurka jämfört med vad hon har gjort. Och att, hur du förvaltat inte, den. att du inte blev Biancas agent. Ja, Hade jag, nu har jag lyckligtvis sagt att jag inte ångrar saker. Men det är något jag verkligen skulle ångra. Nej, en stor reloge både till hennes agent och till henne. Nej, men båda två är väl värda allt. Och, och... De har varit grymma. Ja. Och jag också får jag väl lov att säga. Du är verkligen supergrym. Och vad skulle du säga är det häftigaste och härligaste med dem? För ni umgås väl även privat? Mm. Det härligaste med dem är att... Det, det, jag tror att alla som känner kreativa, roliga, unika människor... När man umgås tillräckligt mycket eller ser tillräckligt mycket material så märker man när det når sitt krön. Och man börjar känna igen skämten, man börjar känna igen sägningarna. Det här krönet går inte nå med Pernilla och Bianca. När de öppnar munnen, drar in luft ska säga någonting vet man aldrig vad som kommer ut. Och vad som är härligast med dem tror jag att de är så otroligt mångfacetterade. Speciellt Bianca som är liksom från djupaste ångesten och ätstörningar och kärlekssorger till det flamsigaste, det roligaste, hennes vassa humor. Många har ju kompisar efter humör. Idag känner vi lite låg, då ska jag umgås med den. Idag känner jag mig glad, då ska jag umgås med den. Det här är de två är som två gigantiska kinderägg. Man, de har allt. Och det är verkligen ett unikum att besitta det. Får du ställa upp som psykolog ibland? Uh, mycket mer i hållbordfruar, skulle jag säga. För att de är mycket mer slipade in i det här livet. Liksom. Så att, det är klart att vi har samtal- och, och mycket djupa samtal och ventilera saker men mer ställa upp som, som ett vänskapligt öra en psykolog skulle jag nog säga Blir du arg ibland på Pernilla eller Bianca? De är, ja, ja, det blir jag men de är så hopplöst svåra att bli arga på speciellt Pernilla för hon är ju jättesen till allt glömmer bort allt man säger du kan skicka text, du kan skicka telegram, du kan skicka röksignaler, du kan skriva brev. Jag älskar Pernilla för jag är likadan. Nej men det är så här och hon bara, Va? det har jag aldrig hört. Så nu har man lärt sig att man printscreenar allt och det här kommer överens om. Men det går inte bra med henne för att det inte, hon gör inte av, hon, du vet för att vara elaken och liknande. Hon är bara helt bortblåst. Jag brukar alltid säga till henne när hon säger, jag är precis på Lidingebron. Du brukar säga, fota dig du snäll. Jo men det är klart man blir arg jag tror att de blir arga på mig också, det är naturligt. Gör man så många säsonger och det är ett givande och tagande men det är en så fragmental bit utav den lusten det ändå gör det. Jag tror ju verkligen ska flika in bara att göra den här typen av tv. Det är klart att det ska vara djup och du ska komma allt men du måste jobba av lust. Det betyder inte att du måste ha kul hela tiden. Men den dagen du börjar känna att lusten, lusten speglar sig. Ser du Valgrens värld om tio år? Nej. Det gör jag nog inte faktiskt. Det, hem till gården funkar det ju i tio år så det kanske är så. Men eh, det har varit så unikum också. De flesta serier går i höst eller vår. Vi har gått på vår och höst. Valgrens kommer ju definitivt finnas men kanske inte exakt samma form. Ett annat format? Kanske ett annat format. Sen ska du veta att jag aldrig planerar tio år genom tid. Jag är inte ens säker på att jag kan planera så långt. Nej men du halkar ju vidare. Ja. När bestämde du dig för att du ville bli pappa? Det var ju väldigt sent i livet. Ja, det var det och jag bestämde mig inte det heller faktiskt. Utan det var en, en 
jättegod vän till mig, en svenska som bor i Los Angeles som har en syra som är två år äldre och hon, min kompis Ella är fyra barn hennes syra är två år äldre och har inga barn så hon sa till mig en dag hon är väldigt spontan och väldigt så här väldigt konsekvenslöst tänkande, varför skaffar inte du barn med min syra helt out of the blue en lunch Hur gammal var du då? 47 kanske och jag sa till henne att är du galen och hon hade sagt exakt samma sak till sin syra varför ska inte du barn med Johan och hon hade svarat exakt samma sak sen tjatade faktiskt Isabel eh, på oss simultant på varsitt håll, kan ni liksom inte skaffa barn ni är ju det perfekta paret att göra det vi känner till varandras familjer vi känner till eh, liksom våra sätt att se på ja, men på livet och uppfostran etc men ni är inte, inte ni är bekanta med liksom inte, ni inte låtsas konstruera familj efter ett år gick jag med på hon också att vi skulle träffas. Och hade så här halvt kristat samtal om nu <hör> känner du för barn och så. <hör> men någonting började gro där. Jag, har, jag ska inte säga att jag inte varit barnkär men jag har aldrig haft en barnlängtan. Tänkte du på dina föräldrar någonting? Om ja, att det skulle det vara trevligt jag. för dem att bli farmor och farfar. Ja, det gjorde jag. 100 procent. Uh, när, när fröt blir sått så börjar man tänka på föräldrar man börjar tänka på lite mer existentiella frågor så här, det måste vara meningen att man ska lämna någonting efter sig, sluta det med mig och speciellt det som jag är enda barnet det är en blodlinje som också slutar alla sådana tankar börjar komma och sen börjar jag titta på barn på lite annorlunda sätt alltså jag har verkligen inte varit barnfientlig det är inte det, men jag kunde gå till ett kvarter efter en gullig tax och titta på hur den såg ut men jag skulle inte ha det med barn jag förstår det precis, det var som när jag, ville, när jag själv ville ha barn mm. då börjar man se barnvagnar överallt ja. så att man kommer in, det, det är ingenting man styr det är något som händer nej, det är bara styrd och det blev successivt och sen eh, bestämde vi oss för att ge det testare eller vad vi trodde befängt var en konsultation helt enkelt vi gick till Sofiahemmet och kollade hur det gick till och eh, sa i princip tack för konsultationen då tänker på saken Ja, den här läkaren, snacka om sliding doors grej, hade inte han sagt till oss då, hörrni, det här är ingenting att tänka på, ni är redan sent ute. Om ni ska göra det så ska ni göra det nu. Och hur gammal var Valentinos mamma då? Hon var 43, 42 kanske. Någonting var väl 43 när hon föddes, så att han, han sa att ni måste göra det nu. Och vi satt i väntrummet där, eller gick ut i korridoren och sa, får hon några minuter bara... Så nej, vi, vi testar. Men sen var det en IVF. Så att det var inte så att vi gjorde det där och då. Det var inte så att vi ville upp henne på en... Blev hon gravid på en gång? Ja, men det var ju, det var ju hormonbehandlingar och det var ju tre månader till själva. Och hur har det gått då med varannan vecka? Ja, men vi, jag hade tur. Och ibland är ju också naturen, det kanske låter väldigt bryskt. Men med tanke på att jag inte hade den där galna barnlängtan. Och jag tror inte heller jag hade den här naturliga faders instinkten i mig. Men det var en väldigt, väldigt, väldigt dramatisk förlossning. Hans mamma förlorade, nu kommer inte jag ihåg, men precis så mycket blod man kan förlora på deciliten för att liksom överleva. Och jag var inne i förlossningsrummet och det plötsligt rusade in... 15 läkare och en sköterska puttade ut mig och var så här överdrivet. Nu ska du bonda med din son och, och låste in mig i ett rum och la honom på magen. Jag tänkte, men det kan inte gå till på det här sättet. 
Nu är inte hon här så att jag ska inte gå in för mycket på hennes tillstånd men hon låg på intensiven i, i nästan en och en halv vecka och så jag var tvungen att ligga med Valentino på mitt bröst sånmat och honom var tredje timma och de säger att män utsöndrar samma hormon i kroppen som kvinnor har att hålla sig vakna och det här man behöver. Så att jag tror att vi fick ett otroligt starkt band redan från början. För en pappa tror jag känner sig, det kan du kanske svara på mer som mycket mer barn. Men pappa känner sig ofta utanför den första tiden eftersom barnet bara är med sin mamma och måste amma. Det stämmer, det stämmer. Och jag blev de första ju... tio år. <laughs> Nej, men jag vet vad går vänt mig som sa att dotter var tre år. Jag var. Jag tror jag bara gillar henne nu. <laughs> ja, det, det, det är tre år är någon magisk ja, gräns faktiskt. Ja. Nej, men så det tror jag var nyttigt för mig. Nu önskar jag inte att det hade hänt såklart. Men för min del och vårat band. Och för min, min pappa. Känsla som väcktes där under de där två veckorna på sjukhus. Som vi låg på. Också på intensiven. För han hade svalt mycket fostervatten. För de fick inte ut honom tillräckligt snabbt för att det komplikationer. Det gick ju bra, tack och lov. Ja. Och sen hur har uppfostran av Valentino varit de med åren? Kan du och Victoria ibland så här bråka om att så här, nej men så här vill jag inte att han ska göra eller det här är okej okay hos mig, det här är inte okej okay hos dig eller kan ni tjafsa om små saker? Vi gick faktiskt till en psykolog precis när, innan han var född. Det enda gången, jag, enda gången jag också varit hos en psykolog. Nu ska jag tillägga att jag tror att det kanske skulle behövas fler besök. <laughs> Inte för barnet, men nu. Jag har aldrig jag har dealat med mina egna demoner. Men eh, hon gav oss ett råd som jag tror klingade fast både hos henne och mig väldigt mycket. Att, I och med att han är född i en separation. Liksom. Eh, och det är inte ett vanligt regnbågsäktenskap. Hans mamma är straight och jag är liksom, levde med en man då. Eh, Försök aldrig göra, låtsas inför ett barn. Det som gäller hos pappa gäller hos pappa. Det som gäller hos mamma gäller hos mamma. Och då tror jag att hon visste att vi hade liksom över, övergripande samma sätt att se på saker. Eh, nej men så att vi är nog ganska överens faktiskt. Och jag är, jag är väldigt glad att vi kom överens men inte har gjort en fiktiv familj som inte finns. Jag, så många kompisar att mig har skaffat barn med bästa vänner. Har havererat å det grövsta eller bara totala främlingar här har du hela bagaget men självklart ser vi olika på vissa saker men det är övergripande är ni vänner, hänger ni privat? väldigt lite vi hänger, vi har kanske någon så här söndagmiddag någon gång i månaden eller går ut med Valentino på en föräldramöten snart eller? Ja, de får man ju inte gå på de är nej okej, okay. ja det får ni inte ja. men så småningom ja, ja. får ni ju det ja. nej men så att vi, vi, vi hängde ju mer när, innan han började skolan för då hämtade jag oss henne och då hämtade hon oss mig så då är det naturligt att man går in nu hämtar jag ju skolan men vi hörs ju hela tiden, vi tar i telefon flera gånger i veckan och det är viktigt att han ser oss tillsammans, vi var på söndag middag hos hennes föräldrar för några veckor sedan så att... och farmor och farfar är de glada? ja de är jätteglada, sen bor ju de sen är det ju tråkigt att de, ett bor i Jönköping uh, vilket jag har gjort att jag åkte ner mycket, mycket mer än jag gjorde tidigare. Sen är det också tråkigt att det händer mitt i corona. Så att vi har ju ett Zoom- och Skype-umgänge. Men de är jätteglada. Jätte, jätteglada och Valentino älskar sin farmor och farfar. Hur ser ditt liv ut om fem år? Det är också någonting som saknas mig, min framtidsplanering. Det är lite där jag aldrig haft ett mål. Jag har jag hoppas på ett bananskal som bestämmer sig för att... 
Däremot kommer det till en gräns nu såklart som tiden gör sig påmind. Om fem år, har du frågat om fem år sedan om fem år och fem, tio år sedan om fem år så hade jag väl en tänkt, ja vi får se vad som händer. Men um, det, det är svårare och jag ser inte framåt. Jag, eller jag, förlåt, så ska jag inte säga. Jag, jag har inga utstakade mål. Det är inte så att om fem år vill jag vara där. Jag jag gillar ju egentligen inte förändringar. Jag tycker om när saker är som det är. Så att i en drömvärld lever jag som jag gör nu. I en drömvärld så, så håller du på med Valgrensvärld. <laughs> Snälla tittare, sluta inte titta för jag vill fortsätta göra Valgrensvärld. Titta vidare på Valgrensvärld. Nu halkar vi ur den här intervjun. Tack för att du kom hit Johan. Tack Patina för att vi komma. Ja, men tack för att du kom verkligen. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 